0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 북허상 인터내셔널 부분 최종 후보에 올라서 관심을 모았던 정보라 작가 11년간 시간 강사로 근무를 했던 대학을 대상으로 퇴직금 지급 소송을 제기 했습니다. 자, 이번 소송은 작가 자신의 일이기도 하지만 또 다른 학교 강사들의 이 어, 노동환경을 개선하는 데 기여하고자 하는 공익 목적이 강해 보이는데요 시간 강사들의 어려운 현실 이것을 또 개선할 수 있는 방안은 무엇이 있을지 이번 소송을 통해서 같이 한번 생각해 보겠습니다 정부가 내 외국인 등 모든 입국자에게 적용해온 입국 전 코로나19 검사 의무를 폐지하고 입국 후 검사는 유지하기로 했습니다 자, 코로나 확산세가 잦아들지 않고 있는 상황에서 시기상조는 아닌지 우려가 나오고 있는데요. 자, 이런 결정이 나온 배경은 어디 있는지 그리고 또개량 백신 도입 계획도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자, 9월의 첫날이네요. 9월 1일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 실시간으로 저희가 반영하도록 하겠습니다. 첫 코너 뉴스픽으로 시작하죠. 화요일, 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요.
1: 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자 오늘 앞서 말씀드린 뉴스부터 먼저 좀 살펴볼까 합니다. 북커상 후보에 올라서 이미 많은 분들이 알고 계시는 저주토끼의 저자죠. 어, 정보라 작가. 시간 강사로 그동안 일했던 대학교를 상대로 지금 퇴직금 청구 소송을 제기를 했는데요. 어제가 이제 첫 번째 변론 기일이기도 했고요. 이 소송 내용과 쟁점 또정 작가와 대학 측의 양측의 입장이 좀 다를 것 같은데 어떻게 나오고 있는지 어, 조 대표님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 네. 제 3대... 문학상으로 불리우는 음. 북허상 인터내셔널 부문 최종 후보에저주토끼란 작품으로 올랐던 정보라 작가가 있는데요. 네. 서울 서부지방법원 앞에서 대학 강사 퇴직금과 주휴 연차수당 지급 판결을 촉구하는 기자회견을 진행해서 주목을 받았습니다. 네. 여기 핵심적인 부분은 지난 10여 년 이상 연세대에서 강사로 근무했던 정보라 작가가 네. 이제 한국 비정규직 교수 노동조합의 조합원의 일원으로서 음. 이 집회에 참여를 했고 이게 원래는 그주 15시간 이상을 근무하게 될 경우에 퇴직금과 주유수당 등을 산정하도록 되어 있는데 강사법에. 네, 강사법에 따르면요. 고등 네. 교육법에 이제 포함되어 있는 겁니다. 그런데 지금 이 지난 10여 년간 근무를 했지만 전혀 주유수당이나 퇴직금을 받지 못했고 음. 그리고 실질적으로 이제 현행법상 주 5시간을 근무하게 되면, 이제 관행적으로 그리고 판례상 이게 3배 준비기간, 그니까 수업을 하는 시간은 3, 5시간이지만 그거의 3배 정도를 총 준비하는 아. 시간으로 총합을 해서 이거에 준해서 퇴직금이나 주유수당을 지급할 수 있도록 하고 있습니다. 음. 그런데 실질적으로 이 작가의 그간에 여러 가지 것들을 종합해 봤을 때 최소 4배에서 10배까지 음. 수업을 준비하는 시간이 진행될 뿐, 진행되고 두 번째로는 이제 성적 평가나 제출 그리고 과 내에서 책을 집필할 때 따른 원고 수집 편집 교정이나 네. 또 교수들의 학술 업적 자료 수집이나 이런 어~ 여러 가지 일들까지도 사실은 수반해서 진행을 했기 때문에 음. 이것에 대해서 법원이 어떻게 판결을 하느냐에 따라서 향후에 이것이 선례가 될수 있다는 점에서 이것을 핵심적인 쟁점으로 보고 아, 이 집회와 또 그리고 이 소송을 진행하려고 하고 있는 상황입니다. 네.
1: 정 작가가 언급을 했죠. 자신의 이 노동운동의 하나의 일환이다 이렇게 밝히기도 했고 네, 맞습니다. 해직 강사가 아니고 본인은 생계를 위협받고 있지 않기 때문에 장기간의 소송도 이어갈 수 있다 지금 이렇게 입장을 밝혔는데요. 어, 다른 강사들에게 지금 도움을 주겠다 이런 생각도 있는 것 같은데 어떻게 보십니까? 이 비정규직 강사들의 현실 두 분도 아마 잘 알고 계실 것 같은데요.
0: 네. 우선 대학 비정규직 강사들 보면 지금 현재 근로 시간에 강사 시간만을 좀 산정하잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 에컨데 일주일에 3학점 강의를 하면 그걸 3시간인데 네. 실은 강의 3개를 진행을 해도 그러면 주 9시간 근무 되지 않고 네. 그게 지금은 이제 강사법 2018년도에 통과가 돼서 음. 어, 2019년도 8월부터 시행이 됐지만 네. 그법 이전에도 이제 근로, 근로기준법 상에서는 주유수당의 적용을 안 받게 되고요. 왜냐하면 15시간 미만이기 때문에. 그러네요. 그리고 근로자 퇴직급여 보장법에 따라서도 4조에 보면 1년 미만인 근로자 그다음에 4주간 평균에서 소정근로시간이 주 15시간 미만 근로자는 퇴직급여 제도를 보장받지 못하도록 되어 있군요. 네, 되어 있기 때문에 실은 방금 기준에 따르면은 음. 이런 시간 강사들은 그 퇴직급여를 보장받지 못하는 그렇겠네요. 상황입니다. 네. 근데 이제 특히나 이제 대학은 특성상 방학이 있잖아요. 음. 그래서 방학 기간에는 대학이 또 임금을 지급하지 않았었어요. 네. 그러니까 그걸 빼고 나면 1년 미만으로 이제 근로가 잡히기 때문에 음. 그것도 퇴직급여 보장을 못 받았던 거죠. 그런데 아. 이런 경향에 제동을 건 판결들이 최근에 나왔어서 음. 이번에 지금 정보라 작가의 작가? 이 소송도 음. 저는 원고 승소 판결 가능성이 꽤 높다라고 보여집니다. 왜냐하면 아. 어, 우선 그 광주지법에서 최근 판결이 나온 게 하나 있고요. 네. 그다음에 의정부지법에서 판단을 예전에 했던 것들이 있는데 네. 첫 번째 강의가 그 강의 근로 시간만 강의냐? 방금 이제 조선시 대표님도 말씀하셨지만 준비 시간. 아, 준비 시간도 그 근로에 포함해야 된다. 음. 그래서 실제 의정부 지법에서는 3시간 강의면 그 준비 시간은 그 강의 시간의 두 배. 두 배. 그럼 6시간으로 보고요. 그러면 예. 강의 시간 3시간 기준하면 총 9시간을 근로 시간으로 본다라고 하는 게 있고요. 네. 두 번째는 그이 시간 강사도 몇년에 중단 없이 계속 반복으로 계약을 갱신한다면 네. 방학 기간이 있다 하더라도 계속 근로로 본다. 계속 근로로 본다. 그래서 어, 만약 6개월, 네. 상반기 6개월, 하반기 뭐 6개월하고 음. 방학 기간 뭐 2개월 이렇게 빠진다 하더라도 네. 이거는 1년 동안에 계속 근로로 본다는 음. 거죠. 그래서 네. 광주지법 판단에서는 그렇기 때문에 그 원고 승소 판결을 내렸어요 아. 그래서 어~ 이 같은 판례들이 있고, 있기, 때문에. 있기 때문에 정 작가님도 퇴직금 지급 대상이 아마 충분히 될 것으로 보입니다. 왜냐하면 그럼요. 강의를 세 과목 정도로 했던 기간들이 있더라고요. 그러면 두배로 산정을
1: 한다면 예. 18시간이 되네요. 네, 맞습니다. 네, 1 8시간 넘네요.
0: 아니, 여, 아니면 그 9시간에 시간에 그다음에 2배. 18시간을 더 포함하는 거니까 27시간이, 27시간이 되는 거니예 네. 그래서... 어 퇴직급여를 바, 보장받을 음. 수 있다라고 보여지고요 다만 지금 이게 그 기존 판례들이 1, 2심에서만 나온 판례들이기 때문에 대법원 판례가 아니라서 아. 지금 이 법원이 어떤 판단을 내릴지는 좀더 지켜보긴 해야 됩니다 그렇군요. 다만 이 소송이 갖는 의미는 기존 판례들에 더 더해져서 또 하나의 승리가 되는 그러니까 승소하는 판결이 나오게 되면 네. 대법원 판례로도 확정이 될수 있는 가능성이 꽤 높아지지 않을까 보고요. 그러네요. 그거에 따른 이제 대학 강사들의 처우도 음, 어 입법적으로 좀 개선될 않겠나. 방향들이 분명히 있다. 그래서 의미가 있다라고 음, 보여집니다 네.
2: 어떻게 보세요, 조 대표님께서? 네, 이번 소송에 대한 뭐 전망 같은 경우에는 음. 또 심부라 의 원님께서 말씀해 주셨고 저는 사회 운동적이거나 우리의 어떤 사법적이고 입법적인 의미가 좀 중요한 음. 운동이라고 생각이 드는데 이제 기억하실지 모르겠지만, 이 고등교육법의 이른바 강사법이라고 불리우는 이 시간 강사 채용이나 이런 부분에 대해서 방학 기간 중에 임금을 음. 지급하고 1년 이상을 기본으로 음. 이제 채용하고 또3 년간 재임용 절차를 보장하도록 한 강사법이 통과되기까지 굉장한 우여곡절과 시간이 필요했습니다 네, 그래서 뉴스에서 또 우리가 그러니까 수년 전으로 돌아가 보면은 시간 시간 강사로서 여러 학교를 뛰면서 열심히 또 생업을 병행하던 분들이 음. 신변을 비관하면서 생을 마감하기도 그렇죠. 하고 기억이 나요. 네 그런 사건들이 사실은 촉매제가 되어서 굉장히 긴 시간 동안 국회 앞에서 또 농성투쟁이 음, 있었고요. 네. 그 끝에 어렵게 정말 이렇게 주장하셨던 거에 비해서 만족스럽진 않았지만 강사법이 통과가 됐습니다. 음. 그래서 어떻게 보면 은 이게 시즌2로서 우리의 음. 한국 사회가 굉장히 고등교육 수준이 높거든요. 그래서 음. 이미 대학 교육률이나 이런 거는 2000년대 초반부터 OECD 국가 중에 1위를 이미 넘어섰고 와. 그래서 당연히 어떻게 보면 은 인문계로 진학한 경우에는 대학에 가는 것을 자연스러운 수순으로 생각하는 것이 사회적 문화로 정착이 됐잖아요. 네. 그렇게 고등교육의 수준이 정말 보장되기까지는 많은 수학, 시간 강사들이 기여를 해왔고 그렇죠. 네 그런데 그거에 비해서 사회적인 지위라든지 음. 그리고 실질적으로 생활의 안정이 이루어지고 있지 못하다. 그런데 음. 이게 강사법 이후에도 여전히 그렇다는 문제를 좀 제기한다는 점에서 좀 의미가 크다고 봅니다.
1: 그러네요. 그래서
2: 여기 그 짧게 한번전문이나또 관련된 기사들을 보시면 이게 해직 투쟁이 아니라는 점을 좀 강조하고 있습니다. 음. 이제 보통은 이제 학교로부터 교원 지위가 해직이 됐을 때에 그렇죠. 투쟁을 하는 경우가 많았고 음. 그 자체도 굉장히 의미 있다고 볼수 있습니다. 그런데 음. 이 정보라 작가 같은 경우에는 이제 해직을 당한 경우가 아니라 본인이 이제 국어상 네, 후보 지명이 되기 전부터 사실은 음. 어떻게 보면 이렇게 어전 세계적인 유명세를 이용해서 음. 하겠다는 음. 의지가 아니라 네. 이제 사립학교가 국립학교에 또 강사비가 60%에 준 합니다. 그 아. 미만이기 때문에 이런 차원에서 굉장히 어떻게 보면 투쟁적으로 이런 부분에 문제 제기를 하고 입법 보완을 해내겠다 그리고 판례를 남기고 선례를 음. 남기겠다는 의미로 선제적으로 이 상황을 준비해 왔던 것으로 알려져 있거든요. 음. 그래서 지금 이게 어떤 판례를 남기냐에 따라서 이제 어떻게 보면 관행적으로 세배 수준의 지금 준에서 네. 이제 우리가 이런 걸 내려왔는데 실질적으로 이제 학교에서 강사들에게 부여되는 일들 그리고 책임 범 그리고 지휘관계나 이런 부분들이 어떻게 보면 그냥 법조문과 현행 관례상 음. 유지해왔던 것과 굉장히 좀 다른 차이가 있기 때문에 이제 노조 측에서도 유, 어, 주장하는 것 중에 한 가지는 구체적으로 어떤 기준에 따라서 이것을 산정할 수 있는지에 대한 기준을 마련해달라는 음. 부분이에요. 그래서 그런 부분에서 좀 조목조목 우리 사회에 던지는 메시지가 굉장히 큰 투쟁이 될 네. 것이라고 생각합니다. 지금
1: 말씀해 주시면 내용들을 보니까 는 지금 강사법이 뭐 3년 전부터 좀 시행은 됐지만 현실적으로 현장에서의 실어서 이 부분을 좀 지적을 해주셨고 또 기준이 문제다라는 얘기를 해주셨어요. 그래서 이거를 이제 이들이 차별받지 않도록 교육부도 이제 관련 부서고요. 또 국회도 아무래도 입법을 해야 된다면 또 보안 입법을 해야 된다면 국회도 관련이 있고 무엇을 어떻게 조금 더 개선을 하면 좋을지
0: 두 분의 의견 좀 듣고 싶습니다. 우선 강사법이 2019년 8월부터 이제 시행되면서 교원지 부여, 그다음에 1년 이상 임용, 그다음에 네. 3년 동안 재임용 절차 보장, 음. 방학 기간 임금 지급, 그다음에 음. 강사에 대한 퇴직금 지급, 그다음 에 사대보험 의무화 음. 이게 그 골조거든요. 네. 3년째 이제 시행이 됐는데 이제 대학 입장에서도 재정에 대한 부담이 가중이 되잖아요. 당연히 퇴직금, 사대보험 다 지급해야 되기 때문에 네. 그래서 주 5시간 이상 그니까 음. 그거는 준비 시간을 우선은 제외하고 빼고. 그냥 강의를 하는 그 시간이 주 5시간 이상 강사. 그러면 그우정부 집업 기준으로 보면 은 거기에 네, 15시간 이상 근로가 되는 거기 때문에 네. 그 강사에 한해서 퇴직금을 보조를, 아, 보조를 해주기로 했어요. 네. 그래서 교육부가 퇴직금의 70%는 국고를. 지원하고 음. 그다음에 사학진흥기금으로 0.9% 나머지는 저리대출을 해주겠다라고 네. 는 했는데 이게 또 이런 지원들은 대부분 한시적이거든요. 음. 그래서 결국 이런 지원이 또몇년좀 끝나고 나면 이제 대학이 그때 책임을 다시, 져야 되는 거군요. 네, 다시 다, 대학이 책임을 지게 되고 그게 또 다시 인력 조정으로 이어지지 음. 않을까 하는 우려가 있습니다. 네. 그래서 이런 부분에 대한 문제 그리고 3년 재임용 기간 보장이 끝나는 시점에 또 아. 대량 실직 우려 우려 등의 문제도 그렇죠. 있고요 다만 지금 직업능력개발 그 직업능력연구원에 따르면 네. 어쨌든 이 강사법 시행 이후에 박사 학위 취득 시점에 비정규직 파트타임으로 가는 결정률은 감소를 하고 음. 비정규직 풀타임 일자리로 진로를 결정하는 비율을 늘었다고 해요. 그만큼 아. 이제 비정규직 시장한 간사도 양질의 일자리의 음. 양은 조금 늘었다는 건데 네. 저는 이 양적 고용 증대를 위한 대책이 좀 필요하다라고 음. 보고요. 또 방금 말씀드렸던 것처럼 퇴직금 산정에 대한 기준은 생겼지만 음. 이 재정지원 문제를 어떻게 해결해 줄 거냐라고 그러네요. 하는 문제 그리고 지금 각종 수당에 대한 산정은 또잘안 되어 있어요. 말씀드렸다시피 지금 이제 정보라 작가 소송도 주유수당 하고 각종 수당에 음. 대해서도 그 소송을 하고 있거든요 네. 근데 퇴직금은 뭐 (15시간) 이상 근로면 지급한다라곤 했지만 네. 주휴수당도 (15시간) 이상 근로여야 지급하는 건데 뭔지? 이 비정규직 근로에 주휴수당을 산입할 수 있는 거냐라는 음. 문제가 그냥 논란의 여지가 있습니다 그래서 이거를 음. 저는 교육 부와 고용노동부가 그러네요. 최대한 좀 빨리 협의를 해서 이걸 소송에 맡겨둘 것이 아니라 지침화해야 되지 않겠느냐라는 음. 생각이 듭니다. 네. 지금 여러 가지 지적을 해
1: 주셨어요. 어, 조 대표님께서도 좀더 개선 방안을 얘기를 해 주시죠. 네,
2: 굉장히 좀 아이러니컬하게 다가오는 것은 등록금은 날로 높아지는데 음. 교원의 지위나 생활 안정에 대한 문제 해결 역시 되지 않는다는 점입니다. 음. 그렇다면 과연 그 비용들은 다 어디로 가는가. 음. 그래서 또 이제 대학 등록금 운동을 할때 우리가 많이 문제 제기를 했던 부분이 2020년 기준 자료이긴 합니다만 누적 적립금이 천억 원이 넘는 대학이 국내 20개가 넘서, 넘었습니다. 누적 적립금. 네, 그래서 사실은 네. 이제 이후를 대비해서 적립해 놓는 비용인 거죠. 예. 네. 그런데 실질적으로 학생들에게 등록금을 어 이제 높여서 받을 때에는 음. 이제 여러 가지 세계적인 경쟁력에 맞게 음. 어 교원의 수준도 높이고 강의의 질도 높이고 학교에 그렇죠. 여러 가지 인프라를 갖추겠다고 또 비용을 높이고, 맞습니다. 또 일정 부분 국가로부터 여러 가지 국고 지원금이나 이런 것들에 있죠. 대한 지원들도 또 있죠. 그런데 실질적으로 이 강사법 시행 이후에 좀 일각에서는 그랬기 때문에 반대를 하기도 했었는데 뭐였냐면 그렇게 되면 이제 강사 수를 줄이고 음. 실질적으로 이제 대학에서 방금 막 연구를 마치고 돌아와서 강의 인력으로서 굉장히 음. 좀 효과적으로 수업을 진행할 수 있는 젊은 강사 그리고 전문성이 있는 강사들보다는 어떻게 보면 산업 협력의 형태로 음. 자신의 지위를 가지고 다른 데서 일을 하면서 강의를 피하는. 내 파트타임으로 지원할 수 있는 강사 대량 음. 고용하게 될 것이다라는 우려가 있었고 네. 일정 부분 그런 데이터가 또 확인되기도 그렇죠. 했습니다. 음. 결국에 피해를 누가 보느냐. 실질적으로 대학 등록금을 내면서 양질 의 교육을 받기를 기대했던 학생들에게 음. 돌아가는 거거든요. 그래서 이 시스템 자체에 대해서 사실은 어느 정도의 재정비가 좀 필요한 그러네요. 걸로 보이고요. 그리고 지금 정보라 작가 같은 경우에는 이북허상 후보로 지명되기 이전에도 뭐 강의의 질이나 이런 것으로 인해서 학교로부터 수차례 총장 수상을 받기도 했습니다. 아. 네, 그러면 우리가 돌아볼 것은 이렇게 국제적으로도 주목하고 또 국내에서 또 교내에서 학생들로부터 좋은 평가를 받는 높은 네. 질을 유지하는 강의를 하고 있었던 이 분이 전임 교원으로 되기까지 음. 어떤 것이 과연 문제인가라는 거죠. 그래서 그러네. 어떤 기준으로 네. 전임 교원으로 네. 되는 건지. 네, 이른바 안지? 이렇게 대학 교원 자리를 얻기 위해서는 음. 뭐한 해과 여러 가지의 뭐 덕이 필요하다 이런 어떻게 보면 그런 <웃음> 평가까지 받을 정도로 <웃음> 네. 본인이 전공한 분야에 또 시점에 여러 가지 어떻게 보면 음. 레퍼런스나 이런 것들이 종합적으로 반영돼서야 기회를 얻을 수 있는 걸로 사실은 많이들 평가가 되거든요. 그렇죠. 네 그런 부분에 대한 투명성과 또 일정 음. 부분에 뭐 인맥이나 이런 것들이 없이 실질적으로 정말로 학생들에게 좋은 강의를 하고 음. 또 그리고 자신의 연구 실적을 제대로 낼수 있는 강사들이 착각이진데. 정말 전임 교원이 될수 있도록 하는 길을 만드는 것도 그러네요. 이, 예. 네. 이 소송이 단순히 비용의 문제가 아니고요. 그런 상징적인 의미를 갖는다고 볼수 있고 음. 여기서 소송에서 승소를 해도 그 비용이 사실은 소송 비용보다도 더 작을 것으로 예견되기도 하거든요. 그러니까 굉장히 상징적인 소송입니다. 네.
1: 자, 앞으로 또 말씀해 주신 교육부, 고용노동부, 국회가 어떻게 또 앞으로 활동을 하게 되는지도 좀 지켜보면서 이 문제 계속 좀 바라보겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 또 가봐야 되겠네요. 어, 국방부가 지금 그룹, 어, 방탄소년단의 병역특례에 관한 지금 여론조사를 실시해서 빨리 결론을 내리겠다 이렇게 지금 입장을 밝혔는데 어떤 내용인지 신부라의원께서좀 정리해 주시죠.
0: 네, 어제 국회 국방위원회 전체회의에서 있었던 일이고요. 네. 민주당 서른 의원과 국민의힘 성일정 의원 등 여야 의원이 BTS 예. 방, 병역에 관한 사회적 합의를 끌어내는 방안으로 여론조사를 제시하면서 빠른 결정을 촉구했고요. 음. 이에 이중석 국방부 장관이 이 데드라인을 좀 정해놓고 결론을 내리라고 했고 여론조사를 빨리 하자고 지시를 내렸다고 답변을 했습니다. 네. 그간 이중석 장관이나 이기식 병무청장은 이 방탄소년단에 대한 병역특례에 대해서 병역점 부족과 공정 원칙을 강조하면서 신중한 입장을 보여왔었는데요. 그렇죠. 네. 이날 국회에서는 좀 기류가 변화한 겁니다. 아. 이종석 장관은 경제적 차원 뭐 헌법적 가치, 문화적 가치 등의 음. 다양한 차원의 고려도 필요하고 여러 의원들의 의견도 종합하고 국가 이익까지 함께 고려해서 신중하고 빨리 결정하겠다, 결정을 내겠다라고 밝혔는데요. 네. 물론 이날 회의에서는 병역 특례에 반대하는 의견도 있었습니다. 음. 인구 절벽의 문제에 따른 어떤 병역 자원의 부족 문제 국위선양의 기준에 대한 형평성 문제 등을 언급하면서 음. 반대하는 의견도 있었는데요. 네. 현행법은 문체부 장관이 추천한 예술 체육 분야 특기자에 대해서 네. 병역 특례를 적용하고 있지만 문화예술위는 펀드 있지 않고요. 음. 대중문화예술인은 네. 다만 2020년 병역법 개정으로 인해서 문화훈장이나 포장을 받은 대중문화예술인은 30세까지 입영 연기는 가능하고 음. 이에 현재 지금 30세인 BTS 멤버의 진이 올해 입대를 해야 되는 해야 상황이어서 네. 지금 이거에 따른 빠른 판단을 내리라는 촉구가 있는 상황입니다. 네. 지금
1: 이 뉴스에서 정치권이 가장 많이 언급하고 있는 게 지금 국익이라는 표현인데, 어, 지금, 어, 이런 면에서 지금도 가수나 배우가 이제 입대하면 보니까 군, 뭐, 뮤지컬 이런 것도 있더라고요. 음. 출연도 하고, 네. 군악대 활동을 주로 한다는 걸 저희가 이제 많이 듣게 되는데, 어, 또 한편에서는 이거는 연예인에 대한 너무 혜택 아니냐라는 시각도 있어서, 국익을 위한 병역특례, 한번좀 생각을 해봐야 될것 같아요 네. 어떻게 보십니까
2: 네, 저는 특별히 이제 방탄소년단의 병영특례 문제에 있어서는 네. 지난 수년간 방탄소년단이 국익을 정말 국가의 위상을 뒤높이고 음. 굉장히 국익에 기여하고 있고 기여할 것이다 음. 라는 것에 대한 의견은 사실상 거의 없다고 생각하거든요 네. 그래서 이번에 국방부와 또 국회에서 논의가 됐던 것은 굉장히 핵심을 잘못 짚은 문제라고 봅니다 음. 왜냐하면 사실 이 사안은 정치적인 책임과 결정이 남아있는 문제고요 아. 여기에서 논란이 됐던 거는 국익에 기여를 하고 있느냐의 문제가 아니라 예. 그렇다면 실질적인 기준과 형평성의 문제를 어떻게 가져갈 것인가가 쟁점이었습니다. 네. 그래서 저도 방탄소년단의 팬입니다만 그렇다면 은 국가대표로서 사실은 음. 국가의 소속으로 활동을 하면서 어 수십 년간 좀 관례적으로 우리가 쌓아온 매뉴얼에 맞춰서 진행을 해왔던 음. 체육인들과 대중문화인 간의 차별적인 어떤 것을 어떻게 해결할 것인가. 그렇죠. 또두 번째로는 그렇다면 방탄소년단을 설례로 했을 때그 그의 준하는 향후에 나오게 될 사람들과의 형평성을 어떻게 그렇죠. 할 것인가. 더 나아가서는 최근에 우영우라는 드라마가 이제 넷플릭스나 음. 이런데 굉장히 전 세계적으로 뭐 1위를 찍기도 했거든요. 그러면 이후에는 이제 대중문화 예술인 중에서도 특별히 이제 어, 연기자들에 큰... 대해서는 네. 그렇다면 전 세계 뭐 넷플릭스에 주연을 음. 했는데 그렇다면 이 배우는 어떻게 어, 병영 특례를 할 것인가로 문제가 확장될 거라고 그렇죠. 봅니다. 그래서 여기에서 우리에게 남아 있는 것은 정치적으로 누구도 사실은 이 부분에 대해서 결정적인 책임 가지고 있는 사람이 어, 이 부분에 대해서 국민을 설득하고 책임을 지고 이 시안에 대한 결정을 네. 내려야 되는 것이 남아있다고 보고요. 네. 두 번째로는 방탄소년단이 정말로 어떤 많은 롤모델이 되고 우리 사회에 긍정적인 메시지를 주고 있습니다만 음. 전 여기서 놓치지 말아야 할 것은 이렇게 성공한 연예인이 됐다고 해서 더 가치있게 어 보여지고 그렇지 않은 많은 일반적인 청년들은 당연히 국익에 종사하기 위해서 2년 가까운 음. 시간을 보내야 한다라는 전제와 이런 의식을 좀 깨야 할 필요가 있다고 봐요. 음. 그래서 일정 부분 우리가 시스템이 그렇기 때문에 청년들이 군대에서 봉사를 하고 있지만, 음. 복역을 하고 있지만 결과적으로는 이거가 전체적으로 모두에게 당연한 것이 아니라 좀 선택할 수 있는 방향으로 가는 셋업이 네. 필요하다. 그 과정에서의 논의가 것까지도. 더 시급할 것으로 보입니다. 네, 어떻게 보십니까, 신부러님께서? 네,
0: 저도 이게. 뭐몇년 전에 아시안 게임 음. 1리그 대상자의 그 병역 특례 꼼수 논란들이 좀 있었고 네. 군복무가 지금 의무인 상황에서 병역 특례를 확대하는 것에 대한 공정성 논란도 있잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 그런 부분에서는 일정 점 부정적인 시각이 있는데 음. 근데 문제는 이제 법의 형평성 문제라는 부분에 있어서는 네네. 좀 달리 볼 여지가 있다. 그러니까. 음. 지금 이미 병역법이 말씀하셨다시피 예술이나 체육요원 근데 이게 음. 예술이나 체육에 대한 병역특례가 이 요원 제도가 병역 면제는 아니에요. 어. 근데 이제 특례하면 다 병역 면제되는 거 아니냐라고 예. 하는 시각이 좀 있어서 그게 아닌가. 부정인 반대도 있는데 음. 4주간의 기초훈련 그 받아야 되고. 받아야 되고요. 그다음에 이제 그 자기 직역에 따라서 이제 활동은 하지만 음. 이제 그게 소집이 이제 해제가 되면 그 예비군 훈련도 다 마쳐야 되는. 음. 그러니까 이제 특 해줘. 어떻게 보면 혜택을, 혜택을 받는 예 네, 혜택을 네. 받는 건데요 그래서 체육이나 예술 분야는 존재하는데 왜 대중문화 예술에는 그렇죠. 해당되지 않느냐 저는 네. 이 네. 법의 어떤 형평성상의 문제. 제도 설계에 문제가 있다. 음. 그 부분에 대해서는 좀명확 해야 된다는 것을 음. 국방부도 뭐 지금 어 문체부도 음. 거의 다인지을 하고 있는 것 같아요. 그런데 지금 논의가 저는 그래서 혜택을 줄 거면 형평성에 맞게 다 주고 음. 안줄 거면 아예 다 폐지를 하고 아, 그런 방향에서 근본적으로 논의를 해, 된다. 에, 해야지 누구는 국위선양하니까 더 주자 음. 이런 식의 방법은 전 정치권에서 그렇군요. 잘못된 논란을 더 심화시키고 있다고 라 봅니다. 네, 근본적으로 좀 형평성의
1: 문제를 한번 고민해 네. 볼게 되다 라는 얘기를 해주셨어요 자 뉴스피 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 시부랑 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네
3: 감사합니다, 감사합니다.
1: 아. 정실의 뉴스브런치 1부 마치고 잠시 후에 뵙겠습니다
2: 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 쏟아지는 뉴스 속에서 좀 알아두셔야 될 좋은 정보들 뒤에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자 잘해주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 어떤 내용부터 살펴볼까요?
4: 네, 첫 번째 내용은 코로나19 관련한 임모저모 소식을 좀 살펴봤습니다. 네. 먼저 앞으로 입국 전 코로나19 검사를 안 한다는 소식인데요. 그렇네요. 네, 이번 달 3일 0시부터 국내에 도착하는 모든 내국인, 외국인 모두가 음. 코로나19 PCR 음성 확인서를 제출하지 않아도 됩니다. 어. 그동안 모든 입국자에게 적용돼 온 입국 전 코로나19 검사 의무가 폐지된다고 예. 보시면 되는 건데요. 현재는 국내에 입국하는 모든 사람은 입국 전 48시간 이내에 PCR검사 혹은 24시간 이내에 전문가역 신속항원검사를 해서 음성확인서를 제출을 해야 되고요. 입국 후 1일 이내에 PCR검사 결과를 또 추가로 받고 있습니다. 네. 왜 근데 이렇게 변화가 되는 건가요? 네, 우선 여행이나 관광업계를 중심으로 그동안에 이 검사하는 거에 비해서 입국 전에 해외에서 받는 검사의 비용이 너무 부담되고 또 음. 그에 반해서 입국 전후 검사의 그 짧은 시간 간격 때문에 효용성이 좀 낮다 음. 이런 문제들이 꾸준히 제기가 돼 왔습니다. 음. 그래서 이런 것도 어느 정도 적용이 됐고요. 또 정부에 따르면 외국 같은 경우는 선진국이든 개도국이든 검사를 좀 부실하게 하고 있다고 합니다. 아. 그래서 이렇게 부실한 검사 때문에 우리 국민들이 진짜 양성인지 위양성인지도 모르는데 방황해서 비싼 비용을 주고 하는 게 맞을지 아. 이것에 대한 좀 의문이 들어서 폐지 이유에 대해 설명했다고 하고요. 네. 하지만 지금까지 있었던 입국 1일 내로 시행하는 PCR 검사는 계속해서 유지가 되기 때문에 음. 입국 전 검사만 폐지되는 거고요. 뭐
1: 들어와서는 입국... 검사를 네. 하시는 거다. 네. 그렇게 검사를 하셔야 됩니다. 네. 자, 그러면 모레부터 이제 입국 전 코로나 19 검사는 폐지되는 거고 모레부터 입국 후 PCR 검사는 그냥 유지되는 거고 이제 다시 한번 정리를 해드리고요. 출입국 예정이신 분들은 좀 이걸 잘 챙겨두시면 좋을 것 같은데. 이 코로나19 관련해서 개량 백신이라는 얘기가 언급이 되고 있더라고요. 네
4: 맞습니다. 개량 네. 백신또 관련 소식인데요. 네. 정부가 현재 코로나19 유행의 우세종인 BA5 변이에 효과가 있다는 이가 백신, 그러니까 개량 백신을 4분기 중에 도입을 하겠다 이렇게 말을 했습니다. 네. 여기 에 그동안 우리가 뭐 1차 접종했는지, 2차 접종했는지 이런 식으로 차수를 매겼잖아요. 그랬죠. 근데 이제는 차수 중심이 아니라 계절 중심 접종으로 좀 전환. 계절 전환을.
1: 중심 접종. 네,
4: 저희가 뭐 계절독감 이런 것처럼. 아. 이렇게 전환을 한다. 이제 슬슬 네. 그렇게 바, 바뀌게 한다. 이렇게 밝혔습니다. 백경란 중앙방역대책본부장은 코로나19가 아직 인플루엔자처럼 그렇게 계절에 따른 유행이 뚜렷한 건 아닌 건 맞지만 네. 이 유행 변이에 맞게 개발된 백신을 활용해서 시기별로 그 접종 계획을 수립할 예정이라고 하고요. 음. 또 수차례 만한 접종에 대한 좀 우려가 많잖아요. 그러니까
1: 언제까지 계속 맞아야 되나. 네, 그것도 그렇고
4: 네. 세번을 맞아도 되나? 네번을 네 맞아도 되나? 이렇게 네. 그거에 대해서 좀 우려가 많은데 이거에 대해서 삼, 사차 접종자에게 변이 백신 접종을 했을 때 네. 이상 문제가 크게 나타나지 않았다는 연구 결과가 있다고 합니다. 그런 게 확인이 됐고, 또 WHO에서는 사 개월에서 육 개월 간격의 접종 간격을 두면 문제가 없다고 판단하고 있기 때문에 음. 너무 우려하지 않한다, 않아도 된다라고 전하고 있습니다. 네.
1: 그러면 만약에 이제 앞서 말해주신 그런 접종, 계량 네. 백신의 접종 이제 계절별로 한다. 어, 우선순위부터 접종을 하겠죠?
4: 네, 그건 맞습니다. 아직까지는 우선순위가 있기 때문에 우선순위를 좀 보셔야 되는데요. 접종 1순위는 당연히 요양병원 등 취약 감염 취약시설 입소자 종사자, 면역저하자, 60대 이상 고연령층이 되겠고요. 네, 이순위는 50대와 기저질환자, 보건의료인, 집단시설 거주자입니다. 음. 또 18세 이상 건강한 성인의 경우는 1, 2순위 대상의 접종 이후에 희망자에 한해서 접종을 음. 제공한다고 합니다. 또 실제 접종은 이가 백신이 도입되는 4분기 내에 시행될 예정이긴 하지만요. 향후 또 재유행 시기가 어떻게 되는지 그렇죠. 유행 규모. 또 저희 추석이 있잖아요. 또 많이들 네,
1: 이동하시니까. 네, 추석 네. 이후에
4: 그런 상황들에 따라서 이가 백신 개발에 또 그런 상황에 따라서 조금 일정이 달라질 수는 있다고 합니다. 네, 4분기면 거의 이제
1: 늦가을부터 네. 이제 시작이 되는 거니까 겨울을 겨냥해서 지금 준비가 네. 되고 있는 게 아닌가 이런 생각이 드네요. 맞습니다. 자, 다음 소식도 살펴보죠.
4: 다음은 다음쯤에 이제 다가온 추석 관련 소식입니다. 너무 소식이니까. 빨라요. <웃음> 네, 올해 유독 좀 빠른 네. 추석이라서 다들 벌써 추석이야 이런 걸 음. 많이 하시는데요. 추석 연휴 관련해서 좀 알아보면 좋은 것들 챙겨봤습니다. 사실상 코로나19 이후에 거리두기 없는 첫 명절이라고 할 수가 있습니다. 야,
1: 정말 오랜만이네요. 네.
4: 정말 오랜만이라고 할수 있는데요. 네. 그래서 9일부터 12일까지 이 추석 연휴 기간 나흘간 동안 전국 고속도로에서 모든 차량의 통행료가 면제가 됩니다. 음,
1: 그랬죠. 예전에. 네. 예전에 네.
4: 그랬었죠. 그래서 다시 또 이게 면제가 되고요. 또가족모임 방문에는 따로 제한이 없고 휴게소나 버스 철도 내그 안에서도 실내 취식도 허용이 됩니다 아 진짜요? 네 이건 굉장히 많이 변화된 이거는 크게
1: 변화된 건데요? 네
4: 맞습니다 그렇고요 또 경기 경남 전남 지역 고속도로 9개 휴게소에서는 임시선별검사소를 추가로 설치해서 누구나 유전자증폭 검사를 PCR 검사를 무료로 받을 수 있게 한다고 하고요.
1: 휴게소에 아홉 개 휴게소에. 네 맞습니다. 네.
4: 그래서 내가 이제 지나가는 곳 쪽에 혹시나 몸이 좀 이상하다라면 한번 검색해 을 보시고, 네 PCR 검사를 무료로 받을 수 있는 휴게소에서 내리셔가지고 음. 검사를 받으시면 도움 될것 같고요. 뭐 그럼에도 불구하고 그래도 여전히 조심해야 되기 때문에 철도나 버스 여객 터미널에서는 마스크 착용 이런 거꼭 잊지 마시고, 아. 네 철저히. 그러니까 중요하게. 마스크는 쓰는데
1: 실내 취식이 허용되는 공간에서는 잠깐씩 이렇게. 네, 벗었다 썼다 하시라는 그런 얘기인가 보군요. 그래도 약 3년 예. 만에
4: 변화된 부분이라 예. 좀 많이 설레기도 하면서 걱정도 되면서 그러네요. 그렇습니다. 네.
1: 요양시설 그럼 면회는 어떻게 되요 이게 추석하고 또 연결이 되잖아요. 네. 근데
4: 아쉽지만 아무래도 요양시설 은 고위험군에 속하기 때문에 아. 요양병원 시설 접촉 면회는 금지가 됩니다. 아, 그렇군요. 네, 연휴 기간에 또 코로나19 원스톱 진료 기간은 전국 4,900여 개소에서 운영이 되고요. 음. 당번 약국, 지역 보건소에서는 먹는 약을 구입할 수 있기 때문에 이것도 추석 전에 미리 한번 우리 지역 주변에 어디가 있는지 맞아요. 체크해보시면. 인터넷에 들어가서 확인하시면 사실 네. 네,
1: 지역별로 아실 수가 있어요. 맞습니다. 네. 그렇게
4: 하시면 되고요. 또 코로나19 여전히 아직도 많은 분들이 겪고 계시기 때문에 음. 발열이나 조금 이상한 증상이 있다면 고향 병원 취소하시고 연기하시는게좀더 이게 제일 않을까. 중요하네요. 맞습니다. 네.
1: 아프신 분들이 안 가주시면 다른 분들은 좀 괜찮을 수 있기 때문에 네. 특히 맞습니다. 어르신들 보러 가시는 거니까 발열 증상이나 의심 증상 있다면 이번 고향 방문은 좀 <웃음> 자제해 주시는 게 맞습니다. <웃음> 네, 그러네요. 자 마지막 소식 그러면 살펴보죠.
4: 네 마지막은 요즘 한참 또 말도 많고 탈도 많은 깡통전세에 관련입니다 깡통전세. 네. 이게 서울시가 시내 신축빌라, 다세대 등을 중심으로 요즘 깡통전세가 굉장히 많이 번지고 있어서요. 어. 이걸 피해를 예방하는 각종 서비스를 제공하고 있다고 해서 좀 알아봤습니다. 네네. 네. 최근에 강서구, 중랑구 등에서 전세가격이 무려 매매가격보다 높은 거래가 있다나오고 어, 있어요. 그렇군요. 이게 중요한 게 나중에 다시 전세를 나가려고 할 때.
1: 돈을 받을 수가 없는 거군요. 맞습니다.
4: 그래서 깡통 전세라고 음. 하는 거거든요. 그래서 이제 이 대응에 나선 건데요. 현재 깡통 전세 위험 예방을 위해서 음. 전월세 보증금 지원센터를 통한 임대차 상담을. 진행하고 있고요. 아, 임대차 상담. 네. 또 전월세 정보몽땅이라는 곳을 통해서 지역별 전세가율을또 확인할 수 있는 것을 운영하고 있습니다. 아, 여기가
1: 더 비싼지 싼지를 확인, 네. 지역별로 확인하실 수 있게. 맞습니다. 네.
4: 또전세가격 상담센터를 운영을 하면서 적정 전세가격 검증을 통해 3대 피해방지 서비스를 운영 중인데요. 음. 이 2012년 개소한 전월세 보증금 지원센터 같은 경우는요. 변호사 등 9명의 상담 전문인력이 있다고 합니다. 음. 그래서 이분들이 분쟁 대한 조정, 대출 한 조정, 대 상담도 아 대출
1: 상담 해주세요. 네. 주택임대차 음. 관련
4: 이런 것들을 상담을 해주고 있고요. 지난해에만 무려 3만 5천 건의 상담을 진행했다고 합니다.
1: 그렇죠. 상당히 지금 전월세를 하실 때좀 네. 누군가의 도움을 받으신다면 문제가 안 생길 수 있잖아요. 네. 지금 서울시가 지원을 하고 있다는 거군요. 맞습니다. 네. 자 운영되는 서비스를 어쨌든 좀 꼼꼼히 챙기셔야 될것 같아요. 지금 네 보니까. 맞습니다.
4: 그래서 제가 지금 이제 말씀드리는 건 키워드를 좀잘 기억하시면 좋을 것 같은데요. 예. 전세가율이 높은 신축 빌라나 임대차 계약 체결하기 전에는요. 서울 부동산 정보광장이라고 기억을 하세요. 그래서 네. 서울 부동산 정보광장이라고 이렇게 치시면 음. 홈페이지 인터넷에 치시면 관련 홈페이지가 나오거든요. 네. 그러면 주변 중개업소에서 실제 거래된 유사 매물 등을 비교해서 시세를 확인할 수 있는 그런 부분들이 있습니다. 일단
1: 어느 정도 가격인가를 정확하게 좀 알고 가시라는 거군요. 맞습니다. 계약하시기 전에 네.
4: 특히나 신축빌라 같은 경우는 가격이 좀 전세가를 높게 책정되는 경우가 아. 많습니다. 그래서 특히나 더 조심하셔야 되고 네, 네. 서울 부동산. 정부 광장에서 그 가격들을 비교해 보시면 되고요. 음. 또 홈페이지 서울 주거 포털이라고 있습니다. 음. 서울 주거 포털을 들어가면 전월세 정보 몽땅이라는 코너가 있거든요. 아. 그걸 통해서 25개 자치구별 전세가율 정보를 제공하기 때문에 이걸 좀 미리 확인해서 깡통 전세가 이 지역에 많이 있었는지 없었는지 음. 그런 것도 좀 확인하실 수 있고요. 우선은 깡통 전세가 그럼 뭐야 어떻게 구분해야 돼라고 그렇죠. 하실 는데 이게 전세가율 80% 90% 이상이면 조금 위험하다라고 합니다. 그러니까 음. 매매가를 기준으로 해서 전세가가 예를 들어서 1억짜리 매매가인데 8천만 원 이상이 전세다 와. 그러면 조금 위험할 수 있다고 라볼수 그렇죠. 보통
1: 있습니다. 보통은 한 60% 정도 되죠. 네네, 네. 맞습니다. 그
4: 정도로 일단 기억을 하시면 되고요. 음. 또 전세가격 상담센터라는 것도 있습니다. 그래서 임차인이 전세 계약 이전에 특정 주택 적정 전세가격 여부를 확인할 수 있고요. 네. 또 서울시 부동산 정보광장 이걸 통해서 누구나 무료로 이렇게 이런 것들을 이용할 수 있습니다 이걸 이런 이 신청자가 신청자가 온라인으로 소재지 주택 사진 이런 것들 정보를 입력하고 상담을 신청을 하면요 이게 평가 법인을 배정을 하고 담당 평가를 감정 평가를 거쳐서 이일 이 안에 유선으로 어떻게 되는지 그 결과들을 또 안내해 준다고 해요 네, 네 그렇기 때문에 제가 지금 말씀드린 상담
1: 센터로 할 수도 있고 네. 그다음에 온라인으로 하실 경우에는 무료로 어 이제 자신의 정보를 입력하시고 상담을 요즘에 그렇게 온라인 상담하는 거 말씀하시는군요. 거 맞습니다. 그렇게 하실 수
4: 있습니다. 그래서 온라인 좀 편하신 분들은 그렇게 이용하시면 될것 같고요. 아, 난 일단 잘 모르겠다. 그러면 일단 서울시 부동산 정보 광장 이런 키워드들 기억해 두셨다가 내가 실제로 필요할 때 이제 검색해 보시면 관련 홈페이지에 중요한 내용들 참고하실 수 있습니다.
1: 이런 중요한 결정하실 때는 사실 누군가 좀 도움이 필요한데 정보를 잘 활용하셨으면 좋겠네요. 맞습니다. 뉴스 속 시선뉴스 박진아 기자와 함께 살펴봤습니다 소식 잘 들었습니다 감사합니다. 감사합니다
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 (11시 43분) 향이 가고 있습니다. 자, 이번에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 책방 연희의 구선화 대표 자리해 주셨습니다. 어, 동네 책방 코너에서 지금 처음 인사드리는데 네. 앞으로 이제 마이크를 조금만 가까이 써주실까요? 네네. 예, 어 3주에 한 번씩 이제 만나 뵙게 되거든요. 어 주로 이 책방 연희는 어떤 책들을 다루는 독립서점입니까? 아, 네.
3: <웃음> 안녕하세요. 네. 저희는 독립서점이자 <웃음> 음. 큐레이션 서점이고요. 아. 네. 그리고 뭐, 인문, 사회, 예술, 문학, 다양한 책들을 다루고 있습니다. 예. 그리고 독립출판물도 일부 다루고 있고요. 예. 그 중에서 도시에서 개인으로 조금 더 독립적으로 행복하게 음. 살아낼 수 있는 책들, 음. 그리고 읽고 쓰고, 또다시 책에 관한 책들을 좀 적극 추천을 하고 있습니다 아,
1: 그렇군요 네. 그럼
3: 오늘은 첫날인데 네. 어떤 책을 갖고
1: 오셨을까 궁금한데요 네.
3: 오늘 제가 처음 이 자리에서 이제 소개 드릴 책은 음. 오늘 또 9월 1일이잖아요 맞아요. 네 가을이 시작된 기분인데요 하늘도 오늘 오다 보니까 완전 가을이더라고요 그렇죠 네. 어. 그래서 가을에 읽으면 좋을 책을 한번 골라봤습니다 네. 최문자 시인의 첫 산문집인 사랑은 왜 밖에 서 있을까라는 오. 책인데요 예. 최문자 시인은 1982년 등단을 했고요 시집으로 귀한의 슬픈 말있네 사과 사이사이세 파의 목소리 우리가 훔친 것들이 만발한다 등이 있고 시선집 닫고 싶은 곳이 있습니다 음. 이제 등단하신 지 40년 정도 됐는데 산문집으로서는첫 책이에요. 아, 그렇군요. 그래서 네, 이 책은 시인의 시 세계와도 연결이 되어 있고요. 그리고 사랑, 슬픔, 회복, 기억이란 단어랑 잘 어울리는 책입니다. 야. 네 그리고 그 시인이 음, 자기 응시로 이루어진 시 세계의 근원. 혹은 시의 뒷이야기 시인의 사사로운 생활을 엿볼 수 있는 음. 산문집입니다 표지도 상당히 그
1: 예술적인 느낌이 드는 그런 네. 표지네요 네. 주황색에다 안에 밑에는 또 그림이 여성의 네. 모습이 그려져 있는 건 네. 어~ 시집은 좀 읽기 어렵다 생각하시는 분들도 있으시잖아요. 네, 많으세요. 네. 그래도 어쨌든 최근 시인들의 산문집이 또 이렇게 많이 나오고 있더라고요. 다른 에세이집 산문집과는 시인들의 산문집은
3: 어떤 점이 다를까요? 사실 저도 시를 조금 어렵다고 느끼는 사람 중에 한 명인데요. 예. 그래서 시인을 만나면 실제로 물어보기도 했습니다. 음. 시는 어떻게 읽어야 하냐. 그쵸. 이런 사람들이 근데 저뿐만은 아니었었던 것 같아요. 시인들 참 힘드시네요. 네. 지난주에 이제 사랑을 위한 대풀이, 희지의 세계 등을 쓴 황인찬 시인을 책방에서 만났는데요. 예. 황인찬 시인이 시인은 시는 왜 이렇게 어려운가요? 시를 어떻게 읽어야 하나요? 라는 질문을 듣고 그에 대한 답변이나 변명하는 것까지가 시인의 일인 것 같다라는 (웃음) 말씀을 하시더라고요. 책임이
1: 거기까지 있다. (웃음) 네.
3: 그리고 저도 시인들의 산문집을 무척 좋아해서 그 이유를 생각을 해봤는데요. 시인들의 산문집을 보면 은그 응축된 시어가 산문의 문장으로 들어와서 되게 글이 밀도가 있다고 느껴지고요. 음. 그리고 산문을 통해서 시로 건너갈 수 있겠다. 나도 한번 시집을 읽어볼 수 있겠다라는 아. 용기를 주어서도 좋습니다. 그래서 혹시 어떤 시인의 시집 읽기가 조금 어려우시다면 먼저 그 시인의 산문집을 찾아 읽어보시고 시집 읽으셔도 좋을 것 같아요. 아
1: 그렇군요. 그니까 응축된 시어가 아무래도 이 산문 속에도 어, 녹아 있다는 말씀이시고, 네. 저도 우연히 지금 페이지를 넘기다 보니까 네. 어, 창 밖은 4월에서 5월로 건너가고 있다. 음, 꽃철이다. 네. 이렇게 딱 단문으로 딱 표현하는 그 표현들이 네. 역시 시인이 아니면 할수 없겠구나 이런 생각도 들고 제목도 사실
3: 네. 어,
1: 사랑은 왜 밖에 서 있을까 이런 네. 표현들 자체가. 아참 어, 시인이 아니라면 이런 제목을 떠올렸을까 이런 생각도 들기도 하네요. 그러면 시는 어떻게 읽어야 된다고 답을 했나요? 갑자기 그 답은 안 들는 느낌이 드는데. <웃음> 아
3: 네, 황인찬 시인을 비롯해서 많은 시인들이 비슷하게 이야기를 하는데요. 시를 이해하려고 하지 말고 그냥 즐기면 된다. 음. 우리가 전시를 보러 가거나 영화를 볼 때도 해석하고 이해하려는 게 아니라 내가 좋은 그림, 좋은 영화를 발견하는 게. 어, 그 기쁨만으로도 좋지 않냐라고 그렇죠. 말씀을 하셨어요. 네. 근데 다만, 조, 본인에게 좋은 시와 나쁜 시는 있을 것 같다라고도 아, 얘기를 하셨습니다. 독자 입장에서. 네, 독자 입장에서요. 네, 좋은 어. 시와
1: 나쁜 시는 네. 있을 것 같다. 네. 어. 네. 자, 사랑은 그러면 왜 밖에 서 있을까? 이제 목차를 좀 이렇게 들여다보다 보니까, 뭐, 불행, 사랑, 비밀, 슬픔, 아픔 뭐 이런 이야기들이 좀 많은 것 같네요.
3: 네, 맞습니다. 시인이 살아오면서 많은 죽음을 눈앞에서 보고 또 여러 번큰 아픔을 겪기도 했는데요. 음. 특히 이 책은 사랑과 사랑 이후의 것들, 그 밖에 있는 것들을 이야기를 많이 하고 있어요. 음. 사랑의 흉터와 죽음, 회복까지를 포함해서 말하고 있고요. 이 책은 산문이라는 형식을 빌려서 시인은 슬픔이 어떤 슬픔인지도 모른 채그 위에 너무나 많은 못을 박아왔던 자신을 말해버린다라고 음. 하고 있습니다 그래서 시인이 드디어 그 못을 뜯고 문을 열고 이 산문집을 통해서 세상을 나온 거라고 볼수 있을 것 같아요 아, 그렇군요 네. 좀 사랑의 어떤 우리가 사랑의 좋은 점만 맨날 얘기하는데
1: 네. 그것이 아니라 그 밖에 우리가 얘기하지 않았던 것들을 좀 한번 네. 샅샅이 네. 예 한번 얘기해 보겠다 이런 얘기군요 음 좀더 들어가서 볼까요? 네. 그런 문장들이 혹시 있는지.
3: 책속 문장 중에 이를 설명한 내용이 있는데요. 네. 잠깐 설, 소개를 해보면 꽃들은 꽃한 송이 피지 않는 공허한 내 등뼈를 구경하고 있었다. 언제부터 이곳에 꽃이 없어졌을까? 언제부터 이곳에 이처럼 딱딱하고 굵은 슬픔 한줄 그어져 있었을까? 그동안 산맥과 구름 사이에 너무나 많은 꽃잎을 날렸다. 어떤 슬픔인지도 모르는 그걸 멈추려고 거기다 너무나 많은 못을 박았다라는 문장이 있습니다. 음. 그래서 표지도 그렇고 책을 보면 은 꽃이 많이 등장을 합니다. 그렇군요. 네. 그래서 사실 이 책은 봄에 출간이 되기는 했는데요. 아. 저는 읽으면서 가을에 더잘 어울리는 책이라는 생각이 들었어요. 네. 그 이유는 꽃은 봄에는 화려하게 피어나지만 그렇죠. 어쨌든 여름, 가을을 지나면서 떨어지죠. 어, 네, 떨어지고 죠떨어지 시들어지고 네. 하얘지고 하는 꽃들이 있, 있기 때문에 네. 사랑의 그박 그리고 음. 사랑의 아픔, 회복, 슬픔과 같은 것들이 더잘 어울리지 봄보다는, 않을까. 네. 네, 가을이 더 낫죠. 네. 네. 자, 어떤
1: 아픔들이 있었습니까? 시인에게는.
3: 구체적으로 보면 시인은 1943년생으로 어린 시절 한국전쟁을 겪었고요. 전쟁 때 오빠와 단둘이 피란을 가다가 눈앞에서 오빠가 군대에 끌려가고 아. 약 8개월간 부모와 떨어져 정말 소식도 모른 채 거지처럼 살았던 이야기도 있습니다. 아. 그리고 자신을 자신보다 더 위해주던 친한 친구의 갑작스러운 죽음. 그리고 어머니 아버지의 죽음 아. 그리고 특히 불행은 한꺼번에 온다는 말처럼 2014년에 3개월 동안 정말 엄청난 여러 가지 일을 겪는데요 음. 남편이 갑작스럽게 죽고 그로 인한 재산 처리 문제 그리고 큰 금전적 피해를 보이스피싱으로 당합니다 아. 그 와중에 시인이 폐암으로 폐를 3분의 1 정도 어, 잘라내는 큰 수술도 받게 되고요. 힘드셨겠네요. 네, 그래서 책에는 2013년 다음에 2015년이었으면 좋겠네라는 제목의 글도 있습니다. 아. 이때 내 아무 조건 없이 본인을 위해 도와주고 기도해준 사람들이 있었다고 해요. 음. 그래서 그 사람들을 보면서 아, 사랑은 왜 밖에 서 있을까 생각을 했다고 합니다.
1: 그렇군요. 네, 그래서 그
3: 사랑에 본인이 빚을 졌다라고 생각을 하고. 그 사랑, 사랑과 사랑 사람들을 위해서 쓴 책입니다
1: 음, 네. 그렇군요 사실은 힘든 일을 겪으셨지만 그때 또 옆에 있었던 네. 그 사람들 네. 그 이야기가 또 담겨져 있는 거군요 네. 어, 목차가 지금 쭉 있는데 보니까 나무는 죽을 때 슬픈 쪽으로 쓰러진다라는 제목이 눈에 띄어요 나무가 쓰러지는 모습본 적이 있거든요 아,
3: 네. 그런데 이걸 이렇게
1: 표현하셨네 네. 이런 제목이 눈에 보이네요 네 음.
3: 지금 그 제목은 3부의 제목이에요. 음. 그래서 책은 크게 보면은 3부, 1부, 2부, 3부로 나누어져 있는데요. 네. 1부는 푸르게 불행은 날개를 단다. 2부는 시는 비밀을 어떻게 품고 있는가. 음. 그리고 3부가 나무는 죽을 때 슬픈 쪽으로 쓰러진다입니다. 음. 그래서 사실 이 제목은 시인의 유명 시에서 가지고 온 제목이에요. 아. 그래서 시선집인 다고 싶은 곳 세표제 시의 문장인데요. 어. 그 시의 한 구절이 이 나무는 죽을 때 슬픈 쪽으로 쓰러진다입니다. 그것이
1: 제목으로 온 거군요. 네.
3: 저도 이시 무척 좋아하는데요. 음. 사실 처음에 이 시를 최문자신의 시인 줄 모르고 시만 먼저 <웃음> 접했었어요. <웃음> 네. 근데 제가 이제 필사를 해 두었는데요. 음. 죽을 때 슬픈 쪽으로 쓰러진다라는 삼문집에서 산문, 이 문장을 문장과 시에 관해서 약간 그 뒷이야기를 밝히셨어요. 시인이 지리산을 오르면서 쓰러져 죽어 허옇게 뼈만 남은 고사목들을 많이 봤고 그 고사목들을 보면서 몸이 아니라 마음이 먼저 상해서 하얗게 죽은 것 같았다라는 생각이 음. 들었다고 합니다. 자, 그런 상상을 하시는군요. (웃음) 누구나 바라보고 싶은 곳 쓰러지는 순간까지 닿고 싶은 곳으로 쓰러지는 것이라고 생각이 들었다고 해요. 음. 그래서 저는 이 슬픈 쪽이라는 게 어쩌면 내가 사랑하는 쪽이지 않을까라는 생각이 들었어요. 그렇지 않다면 슬픔은 없겠죠. 네. 네. 그래서 사랑은 이렇게 슬픔을 동반을 한다는 얘기들도 많이 그러면. 하시잖아요. 그래서 그리고 나무마다 슬픈 방향과 쓰러진 모습이 모두 다르듯이 음. 우리 사랑도 다르고 슬픔도 다르고 뭐 아픔도 다르다는 생각을 들었습니다. 네. 그럼 어. 한 대목 뭐 같이 네. 한번 들어볼까요? 네, 음. 이산문집에 실린 문장인데요. 누구나 바라보고 싶은 대상이 있다. 거기에 닿고 싶어하고 그것을 바라보면서 걷고 멈추고 다시 걷는다. 그러다 가끔은 어찌할 수 없는 일들이 생겨난다. 걸음은 멈춰지고 더는 갈수 없을 때 닿고 싶은 곳은 슬픈 쪽으로 바뀐다. 그러면서도 쓰러지는 순간까지 그쪽을 오래 바라본다. 결국은 슬픈 쪽, 그쪽으로 쓰러진다 라는 예. 문장입니다. 네.
1: 마음이 그쪽을 오래 바라본다. 네. 이 표현이 굉장히 남네요. 네. 네. 마음이 그 안에 들어있는 것 같은 그쵸. 느낌이 들고. 그렇죠. 몸보다 마음이 먼저. 네. 네. 멀리를 바라보고 있는 슬픈 쪽으로 그쪽으로 쓰러진다.
3: 자, 그러면 또 다른 시가 있을까요? 음. 지금 산문집에서도 본인의 시를, 시인님의 시를 뭐 전문은 아니지만 조금씩 공개를 하고 있어요. 오. 그래서 지금 바로 우리 이야기를 나누었던 네. 나무는 죽을 때 슬픈 쪽으로 쓰러진다라는 문장이 들어있는 시가 닫고 싶은 곳이라는 시입니다. 아. 그래서 이 시를 한번 소개를 해드리고 싶어서 가지고 왔는데요. 네, 네 한번 읽어보겠습니다. 음. 닫고 싶은 곳. 나무는 죽을 때 슬픈 쪽으로 쓰러진다. 늘 비어서 슬픔의 하중을 봤던 곳. 그쪽으로 죽음의 방향을 정하고서야 콱 움켜잡았던 흙을 놓는다. 새들도 마지막엔 땅으로 내려온다. 죽을 줄 아는 새들은 땅으로 내려온다. 새처럼 죽기 위하여 내려온다. 허공에 떴던 삶을 다 데리고 내려온다. 종종 거리다가 입술을 대고 싶은 슬픈 땅을 찾는다. 죽지 못하는 것들은 다서 있다. 아름다운 듯서 있다. 참을 수 없는 무게를 들고 정신의 땀을 흘리고 있다. 라는 시입니다.
1: 닿고 싶은 곳. 시인의 마음이 느껴지는 그런 시를 한편 저희가 낭송을 해드렸네요. 자, 그러면 저희 책에서 가장 인상적이었던 대목은 어떤 대목이었을까요?
3: 네, 책에는 시인의 에피소드들도 많이 등장을 하는데요. 저는 제 청춘은 왜 이리 희미합니까? 라는 부분이 와닿았습니다. 음. 글의 시작은 시인이 쓴 청춘이라는 시를 소개하고 있고요. 그에 관한 일화를 전하고 있어요. 위험수당까지 받고 밤늦게까지 막노동을 한 하고 온 젊은 시인이 스승인 채문자 시인에게 전화를 겁니다. 음. 그리고 문예지에 실린 선생님의 청춘이라는 시를 잘 읽었다고 하면서 음. 선생님 시에서는 청춘은 그렇게 아름다운데 제 청춘은 왜 이리 희미합니까? 라고 음. 질문을 하면서 하는 대화가 실려 있어요. 이게
1: 지금 뭐 요즘 세대들이 그 윗세대들을 향해서 하는 말이 아닐까 하는 생각도 드는데요. 네. 네.
3: 그래서 아마 이게 듣고 계시는 많은 청춘들도 그렇게 생각하실 음. 것 같아요. 그래서 저 역시도 그랬고요. 그래서 나만 희미하고 흐리멍텅하고 하얗게 바라는 기분이 들 때가 있잖아요. 그런데 음. 저는 이 부분을 보면서 그런데 청춘은 파란 것만이 청춘이 아니라는 생각이 들었어요. 아. 그래서. 흔들려도 괜찮고 하얘도 괜찮고 그래서 무엇이든 그 청춘이라는 것 자체로 괜찮다는 말씀을 음. 드리고 싶습니다. 네. 네.
1: 오늘 동네 책방, 책방연의 구선화 대표와 함께 최문자 시인의 사랑은 왜 밖에 서 있을까 같이 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 정영실의 뉴스 브런치 회의 순서도 같이 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.